0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei ah, meu bode? Sério, o que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Oh, oh, oh. Escuta aqui, você me respeita que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei. Mas bem capaz. Tudo eu
1: nessa casa, tudo eu. Relaxa. quando você for mãe, você vai entender.
2: Ai, depois a louca a depois Alô, que é a mãe. Depois a louca é a mãe. O a mãe?
1: Olá,
0: eu sou a Miriam, a host deste podcast e hoje eu estou muito feliz em falar de um tema que eu adoro, porque dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional da Menina e Mulher na Ciência. Um dia para ressaltar a importância da participação das mulheres no meio científico, mas não só isso, é um dia também de luta de, para que os nossos direitos sejam garantidos também nesse espaço. E, para isso, eu tenho duas convidadas muito especiais, a Flávia Vardowski, ela é professora do Instituto Federal de Osório, no Rio Grande do Sul, ela foi finalista por dois anos consecutivos do Spacom Water Prize, com três alunas adolescentes, e ela é mãe, corredora, nadadora, yogini, flautista, enfim muitas coisas, uma mulher incrível.
2: Oi Miriam, oi pessoal, muito obrigada pelo convite, por compartilhar um pouquinho dessa história com vocês.
0: E além da Flávia, a gente tem a Isabela Bordon, que é minha amiga. Ai gente, eu só tenho amiga muito massa. E ela é embaixadora do Parenting size ela é pós-doc, orientadora, mãe, expatriada, ou seja, nós temos aqui duas mulheres hoje que... Fazem milagres por aí.
1: Bem-vinda, Isabela. Oi, Miriam. Obrigada, viu, de me receber aqui hoje. Eu não estava esperando, a gente conversou sobre isso já no backstage, <risos> mas eu agradeço. Eu gosto muito de falar de. Eu gosto da ideia do podcast e eu gosto também de falar de ciência, né? Principalmente ciência feita por mulheres. Isso, para mim, é muito importante e é uma parte de missão de vida mesmo.
0: Flávia, eu queria começar perguntando. O que é ser uma mulher da ciência para você?
2: Eu acho que ser uma mulher da ciência é ser uma pessoa curiosa e que está aberta a mudar de opinião quando alguma coisa nova ou diferente do que a gente está acostumado é descoberto. E eu acho que ainda ser mulher é a gente acabar se respeitando nas nossas peculiaridades, nas nossas individualidades e tentar fazer o balanço de ser Mulher, ser mãe, ser cientista e ser professora. É um desafio. É um desafio porque, primeiro, a gente precisa se entender, se entender como ser humano, e aí vai ser como mulher, vai ser como pesquisadora, professora, mãe, e se entender como, ah, o meu lugar de fala é, é estar na ciência, né? Então, é ocupar um lugar que talvez não seja tão comum a maioria das pessoas. Porque, pelo menos aqui no Brasil, não é tão comum nós mulheres fazermos né, mestrado, doutorado apesar das estatísticas dizerem que mulheres estão ali em 50% ou em algumas áreas mais de 50% somos poucas que temos acesso a essa educação de nível superior e a essa educação que a gente vai ter então as pesquisadoras e cientistas, a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, a Jacqueline Goss que sequenciou o coronavírus em 48 horas, então além de mulher ela é negra e ela é brasileira, então eu acho que a gente tem que se embasar nesses exemplos grandiosos que a gente tem. Isabela, então conta pra gente como é que você virou cientista.
1: Eu sou bióloga de formação e depois eu fiz mestrado e doutorado, fiz doutorado na Universidade de São Paulo. Na parte de um, ciências ambientais. Eu venho de uma da Unesp de São Vicente, que a gente tem uma formação mais para biologia marinha, então eu trabalhei com contaminação em regiões costeiras por algum tempo. E aí tivemos a oportunidade de vir à Suécia. E na Suécia eu tive outros tipos de contato com coisas que eu acho que é importante dizer, com coisas que. com assuntos com os quais eu nunca achei que poderia ter algum tipo de afinidade. E eu trabalho agora com radiofármacos para diagnóstico de Alzheimer. Então, foi uma mudança da minha vida muito assim, grande, de trabalhar muito tempo na academia e, de repente, estar na indústria. Mas eu sou cientista desde então. Então, assim, eu, eu venho de uma carreira bem, muito bem sucedida, é, com, sem falsa modéstia, na parte de ciências ambientais. E agora eu estou começando ainda, como se eu estivesse mesmo numa iniciação científica, para começar a trabalhar com essa parte de diagnóstico em Alzheimer.
0: Flávia, você falou uma coisa super legal, que é que é, você, como cientista, tem que estar aberta a é, rever conceitos o tempo todo. E eu acho que é uma falsa ideia do senso comum de que a ciência nos dá certezas. né? E ciência não nos dá certezas. A ciência nos faz mais perguntas, não é?
2: É, eu acho que a única certeza que a gente tem é a certeza que a gente vai mudar de ideia e da incerteza. Eu acho que juntar o parent size e a maternidade com a ciência é algo fantástico, porque nós mulheres, quando a gente é, cria os filhos, claro que a gente não faz isso sozinho, a gente tem que respeitar as diferenças dos nossos próprios filhos. Então eu falo porque eu tenho dois, então o, o que serve para um não serve para o outro, e eu acho que essa flexibilidade que a maternidade nos traz, quando a gente traz isso e coloca dentro da ciência, a gente já tem um balanço legal. Eu acho que essa diversidade que a gente traz de dentro de casa para a ciência acaba sendo algo engrandecedor e que vai fazer com que a gente cresça mais ainda.
1: Eu acho que uma coisa que me trouxe dessa experiência de mudança foi vou começar a valorizar o que a gente chama de habilidades. É, hoje, na, na linguagem corporativa, o pessoal fala muito em skills, mas em português, claro, uhum. são habilidades. Então, é, eu, eu, como fui formada na escola, na universidade pública, que tem muito foco no desenvolvimento de ciência acadêmica, eu nunca imaginei vir para um lugar onde a ciência é feita numa indústria, né? E desenvolvida numa indústria, em parceria com institutos, em parceria, né? Então, é, essa mudança me, começou, me fez perceber Que muito mais do que os títulos de mestrado e doutorado A habilidade de comunicar A habilidade de ser plástico mesmo No que você diz assim de Eu consigo me adaptar ao meio onde eu estou Eu consigo fazer uma estatística Que não seja necessariamente para a área ambiental Então, essas habilidades, elas contam muito E, e nós, como mulheres A gente tem uma... É uma facilidade de lidar com muitos assuntos. Então, a gente pode falar da série de TV, fazer a mão e conversar sobre o problema da semana passada. É isso, essa, essa, esse multitask, que são as multi que a gente consegue fazer sem sobrecarga, sem sobrecarga eu comecei a valorizar mais. E isso tem me dado bons frutos hoje aqui na Suécia. Quando você é cientista, as pequenas nuances, elas não escapam, uhum. sabe? E esse olhar crítico que a ciência traz é uma habilidade muito legal para desenvolvimento, sabe? a vida, né? É, eu, acho, eu, eu sou suspeita para dizer, mas eu só soube valorizar isso de fato quando eu tive que mudar de área. Por isso que a gente tem que começar a incentivar todas as mulheres, independente da idade, falando principalmente das meninas, que elas não precisam se limitar. Às vezes a situação econômica, social, ela limita a gente por tempos. Uhum. A gente, às vezes, tem que aceitar aquele, aquela situação por um momento. Mas assim que der, assim que for possível, você é, você é capaz de mudar, sabe? Flávia, e o que...
0: Faz, eu sei, mas o pessoal não sabe. Fala para todo mundo ficar apaixonado em você, como eu sou.
2: É, a Flávia, ela promove a ciência desde o ensino fundamental, dos últimos anos do fundamental, com as escolas aqui do litoral norte gaúcho e com os estudantes do ensino médio, para que eles desenvolvam e busquem as respostas para as pesquisas que eles querem desenvolver ainda na educação básica. Particularmente, isso é, é, para mim foi muito estranho no início, a maioria dos estudantes que me procuram são meninas, então 90% para mais são meninas que eu oriento, já orientei mais de 200 estudantes desde 2011, e essas meninas elas acabam ganhando um lugarzinho no mundo. Então um exemplo bem bacana que eu gosto de dar é da Juliana Stradiotto, que nomeou um asteroide, então, devido às pesquisas que ela fez, ela ganhou, eu, não é um que vai cair na Terra, então a gente não precisa se preocupar, a gente não vai ser atingido por ele, mas eu acho que é mostrar, então, que as meninas do Brasil, de uma cidade do litoral norte gaúcho, ela está no nosso universo, né? Então, ela não só fez uma pesquisa que teve um grande impacto para a gente, né? não só para o Brasil, mas para o mundo, mas ela também... Colocou o seu nome para ser lembrada aí no nosso universo inteiro.
1: Essa coisa da, da menina princesa, né? a menina que se comporta bem, a menina que fala pouco, a menina que sabe respeitar os outros, que sabe, ela sabe se portar, ela tem que se portar deste jeito. A gente foi criada assim, para ler roteiros. Uhum. Não ensinam a gente como cria. A gente lê os roteiros, mas não os cria então é importante para essa nova leva de meninas que está vindo, tanto para a ciência quanto para outras áreas, as meninas no geral que elas entendam que o enredo, ele não termina enquanto, sabe é, não é uma coisa, ah, hoje eu estou morando na casa dos meus pais, eu não tenho condições ok, aceita isso e faz o seu melhor, porque o caminho vem para quem trabalha, uhum. então é assim que funciona Oi, Isa, e o que você acha que a
0: maternidade transformou no seu jeito de, ser, de, fazer, ciência? de fazer ciência?
1: Fazer ciência é tudo, né? Tudo, tudo. É, e eu venho de uma geração que ainda não tinha é, a possibilidade, quando entrou na universidade, né? quando eu entrei na pós-graduação stricto senso, não se falava tanto sobre licença maternidade. Eu tive muitas colegas e professoras que deixaram de ter filhos porque elas uhum. queriam priorizar a carreira. E, e, nem todas elas tinham mesmo a, a vocação de ser mãe, mas, mas muitas delas escolheram ser mães muito tarde porque não tinham a possibilidade, de, não, não pensavam em ter... Esse, não é que não pensavam, não se tinha esse direito quando se entrava é, na universidade. Foi em
0: 2021 que o CNPq permitiu que colocássemos o... o... A licença maternidade no nosso currículo, né?
1: Eu acho importante falar sobre isso, que é uma luta do Parent Science, né? Quero deixar aqui um abraço para a professora Fernanda Staniszkowski, que é Muito a fundadora. Obrigada, Fernanda! Ela é, ela, a professora Letícia também, do Rio de Janeiro. São pessoas que fazem parte do núcleo diretor, né, da, do Parent Science, e elas elaboraram vários. Uh, participaram da elaboração de várias novas condutas dentro das agências de fomento né? e das universidades também. Eu tenho a honra de fazer parte desse grupo. Eu vim para cá, então eu tenho ficado menos atuante ali no Brasil, mas tem pessoas maravilhosas em vários lugares, ali dos vários estados e nas universidades. E eu sou uma, uma das primeiras a ter licença maternidade via agência de fomento porque durante o meu pós-doc, o meu primeiro pós-doc, eu fiquei grávida do Joaquim, que vai fazer oito anos, dia 30 de março, eu nem tô acreditando. E eu tive licença maternidade de quatro meses. Mas eu tive, entendeu? Assim, eu não quero dizer que foi o ideal, mas para aqueles tempos foi uma grande conquista. E tudo mudou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito produtiva e depois que o Joaquim nasceu, eu não podia mais seguir a carreira com, aquele mesmo, com a mesma métrica que os, os grandes polos exigiam. E, pra, talvez, para minha surpresa, eu não, embora ainda tivesse algumas cobranças de mim comigo mesma, eu, eu acho que eu fui muito bem amparada. Eu tenho uma grande amiga, colega de trabalho, que é a professora Raquel Hauser-Davis, que é uma das pesquisadoras da Fiocruz, e a Raquel, ela, ela sempre me apoiou. Ela não tem filhos, ela é casada, mas ela não tem filhos. Ela tem os gatos dela também, que são filhos dela também. Mas ela me apoiou muito durante todo esse período de adaptação da minha produtividade com o Joaquim e outras pessoas. A professora Débora Fávaro, muitas mulheres. Muitas mulheres me ajudaram. A professora Maricel Cotrim. Então, acho que isso que acabou me fazendo aceitar, que eu não conseguiria ser competitiva nos moldes antigos. Uhum. Então, acho que isso me mobilizou também a, a me aplicar para o edital de embaixadoras e a Fernanda e as meninas me aceitaram é, para poder
2: defendê-las e poder conversar. Eu acho que ter ganho esse esse olhar das nossas ag agências governamentais brasileiras para isso, vendo que precisa ter um tempo a mais, esse tempo ele não é igual, já é um grande passo, mas um passo maior ainda é quando essa maternidade, ela for de fato dividida, de fato que os pais consigam estar presentes dentro dela e se sentirem atores também, porque não é ele chegar e dar uma ajuda e dizer, ah, eu te ajudei, não, a responsabilidade também é dele. Quando isso de fato acontecer, eu acredito que nós, mulheres, teremos o nosso lugar de fala. Aí sim a gente vai conseguir também, não só com essa diferença que a gente consegue ver que o governo deu, mas com essa diferença então real de algo que a gente está fazendo. Eu falo porque eu sou privilegiada, o meu marido, ele tem o seu lugar de fala na família e é por isso que eu consigo fazer a ciência que é feita no Brasil junto às nossas meninas.
0: Quando eu fico lendo essas coisas que acontecem, né? inclusive vários relatos preocupantes de cientistas que não receberam progressão de carreira ou não conseguiram a renovação de bolsa e a justificativa dada pela agência de fomento apoio exatamente a maternidade, eu fico pensando que parece que às vezes é mais importante produzir um paper do que um ser humano. E aí, o trabalho do Parent Science é, Science Bank, é como se fosse a nossa rede de apoio, sabe? De falar assim, não, nós estamos pensando nisso e nós estamos tentando mudar essa realidade porque a gente entende que é, é muito vantajoso para a ciência que, que as mães sejam cientistas e pesquisadoras.
1: A ciência, ela vem, como eu estava falando anteriormente, ela vem para agregar novos valores, novos conhecimentos. Todo ser humano, é, ele tem uma mulher que passou por uma gestação para que essa criança viesse, seja você o próprio professor avaliador, seja você a avaliada, além de todas as pessoas que a gente conhece. Ou tem uma mulher que abre sede então a gente precisa começar também com é, consciência falar sobre essa ética também das métricas essas métricas elas são humanas né elas são reais ou elas acabam por um, não diria nem valorizar mas é, ter uma, uma, uma superestimar grupos de pesquisa em torno de uma pessoa só, mas que tem toda uma equipe que produz esses números exorbitantes de paper. Uhum. Né? Então, um pesquisador, mesmo não, não sendo uma mulher, mas um pesquisador homem em, recém, em começo de carreira, ele não vai conseguir atingir a mesma métrica de uma pessoa que já tem um grupo formado. Precisamos reconsiderar o que a gente acha que é produtividade de ciência. Então,
0: quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu caí no trabalho da Mileva Einstein, que foi a primeira mulher do Einstein, e que muito provavelmente foi a pessoa que escreveu a teoria da relatividade. E que eles se separaram, ele não seguiu com o combinado que ele tinha feito com ela, de que se ele ganhasse o Nobel, o dinheiro ficaria com ela, ele não deu o dinheiro para ela. E ela terminou a vida cuidando do filho, que mais tarde foi diagnosticado com esquizofrenia. E assim, Ela é uma que a gente desconfia que tenha sido silenciada pelo marido, porque a gente ficou sabendo de todas essas histórias depois. Mas, historicamente, quantas outras mulheres não tiveram os seus trabalhos né, ou a sua inspiração de vida utilizados por outros homens ou é, com pseudônimos simplesmente por serem mulheres.
2: Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que sim, as mulheres elas foram muito silenciadas. Quando a gente olha também a história da, da Marie Curie, então o, a gente sabe que o Pierre, o esposo dela, fez parte do trabalho e ele, pelo como é contada a história, a gente vê que ele muito mais incentivou do que pegou a pesquisa e Nossa. disse ah, esta pesquisa me pertence. Então quando a gente fala os dois ganharam lá o Nobel, ela ganhou dois, a gente fala da Marie Curie, a gente não fala do Pierre, aí quando a gente fala da Marie Curie, a gente vai lembrar da filha da Marie Curie, que também ganhou o Nobel, então a gente vê a marca que ela deixou na história, só que essa história ela tem que ser muito mais divulgada, para que todos conheçam essa história, para ver que ela levou o nome dos dois, né? Ela levou o nome da ciência, da ciência feminina e eu acho que quando a, a esposa do Einstein, ela é silenciada é porque isso, ele já vem de uma cultura que é sei lá, é muito mais do que milenar né? A gente nasceu com a mulher tendo uma dedicação para algumas habilidades e o homem para outras habilidades e é isso que a gente tem que não é destruir é desconstruir é mostrar como as mulheres podem ocupar esses espaços e dar nome a quem tem nome e a ciência sendo coletiva a gente tem que dar nome para todo mundo então só não é um que precisa ter nome, então quando eu falo assim da ciência, dessas meninas a ciência ela é um caminho eu vou mostrar para elas até um pedaço do caminho e elas vão seguir adiante nesse caminho. É a construção de uma estrada, quando não existia asfalto e o pessoal estava lá no meio das montanhas, no meio dos morros fazendo, a gente tem aqui o Rio das Antas, né, que é uma estrada toda curva, então alguém desbravou aquilo outra pessoa continuou desbravando. Não existe um caminho, existem vários, mas a gente tem que citar e carregar o nome daqueles, porque isso é a ciência, e ela é coletiva, e cada um que vem e segue um pouquinho vai dar um olhar diferente para isso. É isso que eu tento fazer com as meninas, e também trazer essa... não é, Ensinamento não é a palavra, mas trazer essa visão para elas, que elas não estão sozinhas. Os pais delas são os responsáveis por elas estarem aqui e batalharem para isso. Alguém se priva de alguma coisa. Se eu tô no laboratório no final de semana, é porque o Eduardo, meu esposo, tá em casa com as crianças.
0: Flávia, muito legal. Acho que é por isso que eu fico tão emocionada toda vez que vocês vêm aqui para com concorrer ao prêmio né, do Stockholm Water Prize. É... Todas as vezes eu fico super emocionada de ver aquelas meninas tão novinhas, tendo uma experiência de vida incrível, né, se conectando com pessoas do mundo inteiro por causa de uma pesquisa que elas fizeram no litoral do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, mas porque elas têm esse suporte, porque elas têm rede de apoio, né? No fim, o cientista precisa de rede de apoio igual a mãe precisa, né?
2: É a mesma coisa.
0: E a gente estava falando aqui, né, do parenting size em é, Science, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, porque eu acho que tem bastante gente que não conhece. O que que é?
1: O que, que é? Ai, gente, ó. Primeiro science? de tudo, já quero falar, nem falei com a Fernanda disso, mas, assim, eu acho importante vocês entrarem no site, né, eu vou falar bem pouco, porque é, essas coisas eu preciso sempre conversar lá também, <risos> mas, assim, para poder divulgar o movimento, que é importante, entre na página, é um movimento que tem como prerrogativa, é... é movimentar as redes, a, a academia, os institutos, para favorecer a permanência das mulheres na academia. As puérperas, as que estão grávidas, e, as, e também a, aquela, as as que estão grávidas e as que estão pensando também. Uhum. E não é um movimento apenas para mulheres, para elas se manterem. É um movimento também que tem como foco que a parentalidade ela também aconteça de maneira compartilhada então ou seja é importante também que essa mãe que está na universidade que precisa produzir também ciência fazer experimentos que ela tenha um companheiro ou uma pessoa ou companheira né que eu acho que é melhor falar assim independente de quem está ao lado dela que essa pessoa também possa acompanhá-la né então a gente fala isso para para que a, com relação sempre a manter essa mulher cientista na possibilidade de aplicar um concurso, de ter as mesmas, é, como é que a gente pode dizer, as mesmas, que seja igualitário, que ela consiga uhum. também disputar por essas coisas que seja de uma maneira justa, né? E,
0: e é um movimento, né, Isa, que já recebeu muitos prêmios.
1: Ah, sim, é, em é 2021, né, as meninas, é o, grupo, o núcleo diretor, porque eu sou embaixadora, né, então eu tô, eu tô junto com elas, mas a gente tem um núcleo diretor, e a Fernanda, ela, é, eles conseguiram um prêmio da, se eu, lembro, se eu não me engano, da Nature, né, Nature Awards, por, por conta das lideranças femininas e também a, a, alguns, outros, alguns outros prêmios também as meninas disputaram e foi muito importante para o movimento. E também não esquecendo, sabe, pessoal, que tem o, o movimento do não está aberto, é importante dizer, não está aberto ainda para aplicar, mas elas fizeram anteriormente um edital uhum. chamado Amanhã para poder auxiliar a, aquelas que estão em pós-graduação, estão em final de pós-graduação, para que elas possam finalizar e ter alguma renda quando a Bolsa ela foi interrompida né, antes de finalizar a tese. Então, elas são realmente estão muito, muito ali engajadas nesse movimento de inclusão.
0: Flávia, como que fica essa, essa sensação sua de é, ser mãe das pesquisas, né, de, de ter esse papel mesmo de, de, de gestar essas pesquisas junto com as suas alunas? E de ser mãe em casa, é, tem culpa quando você está muito tempo no laboratório porque os filhos estão em casa? Ou quando você está muito em tempo, tempo em casa e as pesquisas talvez estão lá no laboratório?
2: Não tem culpa. Não tem Como? culpa porque... Ah, eu nem sei te dizer, eu acho que eu sou tão plena com todos eles, com todas as pessoas que fazem parte da minha vida, que ocupam um espaço no meu coração, que não tem. Eu não, eu não me sinto culpada em me doar, em fazer o que eu amo, da forma que eu faço, porque todo mundo tem um espaço, né? então eu acho que não tem uma mensuração, não tem como medir, é, eu sou a quarta, né? então filha, né? De, somos quatro, e a gente sempre perguntava para a nossa mãe, assim: mas de quem que tu gosta mais? E ela dizia assim, de todos igual. E aquilo me fez pensar muito. E quando me perguntam isso, eu não gosto de todos iguais, porque todos são diferentes. Então o Luiz Henrique é diferente do Augusto. Não tem como eu dizer que eu gosto igual. Eu gosto, mas eu gosto de formas diferentes. Cada um instiga de uma forma diferente. Cada um me dá algo diferente, compartilha algo diferente. Um gosta de beijar, o outro gosta de abraçar, o outro gosta de fazer piada, o outro gosta de fazer charada, então eles são diferentes e eu acho que a gente dividir a maternidade a pesquisa é, o tempo com o esposo com os filhos, com os estudantes é dividir quem a gente é de formas diferentes e quando cada um deles consegue entender isso como eu sou parte deles e eles são parte de mim essa disputa ela não vai existir e eu acho que é isso mas chegar a um ponto que a gente consegue olhar para o todo e entender que cada um tem o seu papel e que tudo faz parte e que tudo vai contribuir para o todo eu acho que é o equilíbrio que falta na vida de cada um, eu acho que é isso que a gente precisa a gente precisa saber balancear sem culpa.
1: Eu acho que é importante dizer, por exemplo discursos do tipo ah, mas eu fiz doutorado e eu não tive problema nenhum com a minha filha e eu fui bolsista, então eu não entendo por que, que as mulheres fazem isso ou uma, um, um profissional de carreira acadêmica já ah, eu não entendo o que acontece com essas meninas que elas abandonam os trabalhos depois que elas têm filho então é importante dizer que a situação das mulheres da academia ela não é individual, ela é coletiva né? Então, a gente está tá avisando o coletivo. Felizmente, essas mulheres não passaram por nada, mas a grande maioria tem que abandonar. Então, assim, não é, não é, não é fácil para uma mulher, mãe, permanecer num doutorado, sabe? Então, é, é, é muito difícil, sabe? Então, assim, essa, esse discurso do tipo, ah, eu não entendo, só faz pós-graduação. Não é só. Infelizmente, no nosso país, é, agora está correndo um projeto de lei né, para tentar contabilizar os tempos de, de pós-graduação para a parte previdenciária, né, ainda está correndo esse projeto. Mas, assim, por muitos anos, as mulheres não puderam contabilizar esses... As mulheres não, todos nós não pudemos, e as mulheres mais ou menos ainda. E elas tinham que dar conta das suas teses e ainda dos filhos que estavam esperando em casa muitas vezes, a mulher também como todo, em todos os locais às vezes fica solo, o que eu quero dizer com isso é em resumo, ficar parado e dizer, ah não, mas é, é, eu, eu, comigo não aconteceu ah, mas eu não entendo por que que acontece isso ou, do, ou discursos do tipo, nossa, mas você só faz isso né que acontece com a mulher, acontece todo o tempo, né, mas assim Vamos começar a entender que é um movimento real de coletivo, de que as, pessoas, as mulheres possam ter o direito de maternar, uhum. de, de, de ter seus filhos e materná-los, como uma, qualquer outra mulher, em outros aspectos, em outros, em outros, em outros projetos de suas vidas.
0: E nós temos alguns quadros nesse podcast. É. Eu queria que você dissesse um, uma coisa. Que você falou assim, eu nunca. E agora vou, e você se pega fazendo, sabe? Pode ser na ciência, pode ser na maternidade, pode ser nos dois. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca.
2: A primeira delas, eu nunca vou casar. Gente, eu adorei <risos> casar. Eu jamais me vi casando. Jamais. E aí surge o Eduardo na minha vida eu tava na faculdade ainda, eu fazia música, eu acabei trocando para engenharia, e, e um dia ele me pede em casamento, no meio da Goethe, para quem conhece o Porto Alegre, eu tava voltando do, fazia alemão, porque quem faz música fala alemão, então é uma coisa meio, é meio praxe, e ele me pede em casamento, e eu pensei, meu Deus, como assim? Então, esse foi o Eu Nunca. Esse foi o, o mais eu nunca na vida, né? Eu nunca vou casar. Eu casei, eu adorei. Eu nunca vou ter filho. E eu quis muito ter filho. E foi difícil ter o primeiro filho. E no laboratório tem vários eu nunca, né? Eu nunca vou encontrar. Eu procurava uma bactéria que produzia uma enzima no mestrado. Ciclodextrina glicosil transferase. Eu nunca vou encontrar essas bactérias. E eu encontrei. Com muito suor, então tem muitos. Eu nunca vou fazer isso e a gente acaba fazendo, né? A gente acaba se deparando com realidades diferentes e acaba tendo que, que ceder, né? Eu nunca vou fazer no doutorado uma pesquisa que não seja 100% bancada. Na época eu era mãe e foi a forma de usar um pouco da estatística para fazer esse balanço, para poder ser mãe também. Então, abrir mão. Eu dormia no laboratório, eu tinha um colchão no laboratório. Então, eu abri mão daquilo para estar dentro da maternidade 100%. Quando
1: você não tem filhos, né? E eu fui muito tempo, fui bióloga de campo, né? Então, eu falava, nossa, imagina! Eu, eu me lembro dessa história, inclusive. Eu ia fazer um campo e eu estava ainda com a gravidez muito recente. Aí, a minha, uma das professoras falou assim para mim, ah, Isabela, ó. Depois vai ter que diminuir esse negócio de campo, hein? Vai ter que diminuir. Como é que você vai fazer com a criança? Falei, ah, imagina, eu vou pegar o menino, vou pôr, amarrar na minha cintura e vou levar ele comigo para o campo, né? Outro dia, Joaquim, é, deu uma tossidinha e aqui na Suécia estava fazendo um frio. Ai, filho, o que está que acontecendo? Você está passando mal? Imagina, amarrar uma criança para ir comigo de barco. Imagina, fazer arrasto de peixe? Nunca. Não ia fazer isso nunca né Então, outra coisa também que eu construí para cima é o que eu estou trabalhando hoje. Eu fiz doutorado na USP, mas eu fiz no um Instituto de, de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IBEM. E eu falei, gente, eu lembro que o pessoal do Radiofármacos, quando trabalhava com essas coisas, falava, ah, gente, uma coisa que eu não vou trabalhar é com o receptor sabe, receptor celular, nunca uhum. vou trabalhar com um negócio desse, imagina ficar fazendo chave fechadura, fazer esses cálculos tudo para ver se fez bind né, De se, uhum. se conectou, se ligou ou não, conectou, se ligou ou não, eu tô trabalhando exatamente com isso, com proteína, com ligação, então assim, são essas coisas que você fala que você nunca vai fazer, e que a coisa acaba acontecendo porque você não sabe ainda as habilidades que tem, né? E a gente vai amadurecendo e vai entendendo assim a a dinâmica da 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 vida como ela é, né?
0: Não é um eu nunca. Eu acho que eu eu nunca pensei, eu falei isso, mas pensando nessa coisa das crianças, né? É, os meus filhos, eles são. Acho que eu já falei isso outras vezes, mas aqui é em casa todo mundo é sujeito de pesquisa. Se tem uma pesquisa e que a gente se encaixa, a gente vai lá, vamos fazer a pesquisa. Eu então, gosto! Os meninos já, já participaram, obviamente, do meu trabalho, né? Eles são, a, o, o, eles são os, as crianças que aparecem no paradigma que a gente mostra, apresenta para as crianças no estudo. Até hoje, eles usam o mesmo paradigma e são os meus filhos que estão lá. Fizeram parte do estudo para fazer a curva de um teste novo de inteligência aqui na Suécia. Então, ah, que legal!
1: Fácil. Adoro, adoro essa coisa de cobaia. Eu acho muito legal. É, já fui cobaia de alguns estudos. Já tirei uma vez um dos estudos de, de ciência forense para parte de, de contaminação de saúde pública também ficou baia, tirei para poder ver para poder ver quanto, adoro essas coisas, adoro. Acho que quem faz ciência gosta de fazer parte da ciência que faz também.
0: E você tem algum perrengue que a vida científica e de mãe trouxe?
2: Perrengues maternos. Perrengue e tem tanto perrengue, mas tem um fato que me marcou muito. No início, que eu comecei a viajar com os estudantes, a gente faz algumas coisas que depois a gente muda. E aí eu tive um estudante fantástico, o André Berzag, que ele era... A gente tem bolsas de assistência estudantil para aqueles estudantes que têm dificuldades né, de estar dentro da escola. Eles ganham uma bolsa de assistência e alguns precisam prestar algum serviço para a instituição, para a escola. Ele era meu ajudante, então eu era diretora de pesquisa na época e ele me ajudava com a papelada. Eu quis incluir ele num projeto científico, porque eu achava que ele fazia muito pouca coisa, eu achava que me ajudar estava insuficiente, eu queria que ele ocupasse mais a cabeça e chamei ele. E ele veio para o projeto para me agradar, isso eu fui saber anos depois, tá? ele veio para me agradar e o pai dele zoava dele que porque a gente desenvolvia produto para pão para celíaco né para o público que tinha problema ou do glúten ou diabético então ele veio literalmente o pai brincava que era para fazer pãozinho e ele veio para me agradar porque ele não queria dizer não para mim lá pelas tantas a gente começa a ganhar o mundo a gente apresentou o trabalho uh, num fórum de engenharia no Chile ele nunca tinha viajado aí a gente estava indo para Colômbia e eu assim, André faz uh, o passaporte, Sora tá tudo ok, e aí na hora de viajar, a gente está em São Paulo então para embarcar tinha uma conexão no Panamá e precisava ter o passaporte e ele não fez o passaporte, porque ele disse que ele estava indo para Colômbia e Colômbia não precisava de passaporte porque era um país da América Latina e a gente teve que voltar para Porto Alegre, e eu acho que esse foi um perrengue, nada chique, e que me fez ver o que, que eu preciso me reformular como orientadora. Então, não é só olhar para a bancada do laboratório, mas eu precisava também olhar para toda a parte da assistência, o estudante, até ele sair comigo e até ele voltar comigo.
1: Eu tenho vários. <risos> eu tenho uma coleção de... de, de... Inclusive, um deles está na foto... Do Parenting Science, então as <risos> embaixadoras, eu tinha três meses de, de como puérpera. E eu tinha prazo para entregar o meu relatório para a agência de fomento. E não foi porque o meu supervisor era uma pessoa difícil. Pelo contrário, os meus dois supervisores de pós-doc foram pessoas muito legais comigo. Dois homens, né? Para a gente não falar só de mulheres, existem sim homens que apoiam as mulheres de verdade. E que dão apoio e falam, não, você vai dar certo. E ele, gente, ele não tinha saída mesmo. A gente não tinha saída. Ou mandava o um relatório ou eu ia ficar sem bolsa. Então, foi, é, então, não foi por uma questão de pressão da, da instituição em si. É, e aí, eu acabei é, tirando uma foto <risos> com um o um neném no sling e eu no computador, que era o jeito que eu tinha quando ele dormia de poder trabalhar. Os três primeiros anos do Joaquim foram as fases mais difíceis para permanecer na universidade, e eu fiquei. Foi muito, muito custo. E tanto é verdade que em 2019 eu tive um burnout. Então eu fiquei internada há quatro dias e eu não sabia o que era um burnout. Estava começando essa história de estafa mental
2: uhum.
1: e eu fiquei internada com suspeita de AVC transitório. Eu acho que é importante dizer isso, t tá? Uhum. Então não me, não me orgulho, mas passei por isso e que mais, outra coisa que eu fiz foi que eu fiquei presa no trânsito da, da Marginal Pinheiros num dia numa, numa São Paulo meio chuva, meio alagada uhum. não estava tão difícil, mas fiquei presa e o Joaquim, meu filho na época, ele saía era umas cinco e meia e era 6 e 40, eu ainda uhum. estava na Marginal e o meu marido não tinha como chegar eu sei que ficamos os dois chorando um canto e outro no outro, porque ele estava em São Bernardo. E eu ligando para a escola e a escola falou, calma que vai dar tudo certo. Eu me lembro que quando eu cheguei na escola, eu chorava tanto. E a, a diretora ficou lá até o fim e falou, calma Isabela, aconteceu só hoje. Acontece essas coisas, a gente está vendo. Tem mães aqui, que estão aqui, as professoras estavam lá, porque também não conseguiam pegar seus filhos. Então, é, eu acho que essa também foi uma, uma coisa bem difícil para mim, ainda mais para uma criança muito pequena. Eu não tive rede de apoio nesse sentido, então meu filho vai na escola desde os nove meses de idade. Também não me orgulho disso, também não acho que é a realidade de, de toda mãe, mas é a realidade de muitas mães.
0: E, de ah. novo, essa precisa ser uma preocupação coletiva, né? Porque a criança tem acesso à educação de qualidade, a família tem acesso a uma licença parental que englobe esses primeiros meses, primeiro ano. De desenvolvimento é essencial para que os pais possam trabalhar tranquilos também, possam dedicar-se de forma adequada, né? Então, essa também é uma discussão coletiva. Não é você, não sou eu, é todo mundo junto para que a sociedade mesmo evolua, né? Nessa parentalidade,
1: a gente precisa começar a se questionar o que é humano e o que é sobrecarga. Porque nós estamos muito acostumados, a gente falou dessa coisa quadrada, né, dos enredos escritos, mas é isso. Nós estamos na, 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 na era da hiperprodutividade. Nossa, eu trabalhei a noite inteira para atender esse prazo. Eu nem dormi. Ah, eu deixei de ir na festa porque eu tinha que fazer. Ah, eu estou me capacitando, mas fora do horário de trabalho. Uhum. E, e, e as pessoas acham, nossa, que lindo, que bonito. A gente tem que começar a parar e pensar. Bom, eu estou me capacitando para quem? O que eu estou esse esforço todo que nós estamos fazendo, que retorna para nós é respeitoso, isso. né? Então, a gente precisa parar para pensar o que que é humano de verdade. É humano você sentir cansaço toda hora? Isso é, isso é o regular mesmo? É o que tem que acontecer? É normal um casal chegar em casa cansadaço e não conseguir brincar com o seu filho?
0: Exato. Né? É coletivo, né? Isa, e para a gente terminar, hum, nossa, nós já ocupamos bastante do seu tempo. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres cientistas mães, ou para as futuras mães, ou para as futuras cientistas. O que você diria?
1: Não sejam boas meninas! Amém! Amém. Venho para o lado <risos> daqui <deck> da força. <risos> Nenhuma boa menina conquistou o mundo. E eu falo isso não porque eu quero que todo mundo seja mal com todo mundo, não é, essa situação, é nesse sentido. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa obedecer padrões estabelecidos se aquilo prejudica o próximo e a você. Sabe? Então, se tem uma coisa que não, o que está nos prejudicando quanto mães? Nossos filhos não terem tempo de qualidade conosco. Nós estarmos cansados para ficar com os nossos filhos. Se isso não está bom, não temos que obedecer isso. E não precisamos ser obedientes a situações que nos põem em risco.
2: Uhum.
1: É isso. Então, não sejam boas meninas, não atendam padrões antigos, façam aquilo que dá vontade, sempre no sentido de se é, beneficiar é, de forma autocrítica mesmo. Falar assim, puxa, eu acho que essa, esse meu posicionamento ele vai me trazer isso e também beneficia o próximo, beneficia a outra mulher né? e, e, e outra na né, gente. Parar de competir né? com as amigas, oh. com as irmãs, né? parar essa competição, sororidade, né? que todo mundo diz sobre irmandade, sobre você que é o próximo. É, eu tenho percebido muito que a sororidade, muitas vezes é falada, ela, ela, ela vai até uma linha muito tênue, em que a outra mulher não se sobrepõe. Ah, entendeu? Então, você vai até um determinado limite enquanto você não sobrepõe a sua irmã. saber, presta atenção. Quem se beneficia da disputa entre mulheres? O que essas mulheres estão disputando de fato que a gente não
0: fala? É claro que um episódio sobre ciência
1: tem que terminar com uma pergunta e não com uma constatação, né? É, a gente, né, a gente tem que jogar, porque eu não tenho essa resposta é, embora eu tenha para mim o que eu acredito que seja né é importante que a gente divida uhum. né pode ser que me escuta e fala ah, não tem nada a ver com essa moça falando, e tá tudo bem entendeu? Tá tudo bem, desde que a gente discuta em um coletivo e fale, puxa o que, que a gente pode fazer com isso?
0: Perfeito, Isa. É isso. Respeito, cooperação e ética. Curiosidade, né? Vamos lá, vamos fazer as perguntas e vamos descobrir, procurar as respostas que, que se encaixem nesse momento, para depois a gente perceber que está tudo errado e fazer a pergunta de novo.
1: É assim que é é assim que Vamos é
0: fazendo simples, né? muito obrigada Isa foi uma Imagina, delícia conversar eu que com agradeço vocês.
1: e quero deixar aqui um beijão para todas as mulheres é, para todas as meninas que elas se sintam incentivadas a, a, a pensar e também a mudar de ideia se ah, elas também não, não se sentirem mais confortáveis em pensar de um determinado jeito é isso
0: mesmo, muito obrigada
1: obrigada você Miriam um beijo,
0: beijo. Flávia, nosso tempo está acabando, eu adoro conversar com você, é um prazer gigantesco, assim. você sabe, é, eu não canso de te elogiar, eu tenho muito privilégio de te ter por perto em alguns momentos do ano, que a gente, eu, eu posso sentir essa sua energia presencialmente, porque você tem uma luz assim, que é muito única. E eu queria que você deixasse um recado para as nossas meninas e mulheres cientistas, por favor.
2: Bom, então eu acho que o que eu quero dizer para vocês, meninas e mulheres cientistas, a primeira coisa é que nunca desistam dos seus sonhos. A segunda coisa é que a gente sempre precisa que alguém acredite na gente. Então, muito mais que é importante suporte, é importante rede de apoio... Mas a gente só vai adiante se alguém acredita na gente. Somos seres humanos e a gente precisa que alguém acredite. Às vezes eu preciso ligar para o meu esposo para perguntar tu acha que vai dar certo? Tu concorda comigo? Mesmo que ele não concorde. E isso é verdadeiro. Quando eu disse para ele que eu queria ser pesquisadora, ele nunca disse que não, mas ele não acreditava nisso. Hoje ele diz isso. Mas ele sempre disse que ele acreditou em mim. Então a gente precisa precisa ser acreditado para que a gente consiga ter força suficiente para seguir adiante. Então procurem pessoas que acreditem em você, seja amigo, seja mãe, seja pai, aquela pessoa que vocês sabem que vai apoiar vocês incondicionalmente. E se vocês não têm essa pessoa, pensem em algum professor de vocês. Os professores são sempre pessoas que estão lá para incentivar vocês. A gente precisa sim de incentivo. Nunca desistam dos seus sonhos e sempre lembrem que se vocês chegarem em algum lugar, é porque vocês não chegaram lá sozinhos. Sempre deem valor e digam muito obrigada. Eu sou muito grata por tu existir, por tu estar do meu lado. Eu acho que isso acaba nos movendo e isso sempre vem em volta. né A gente sempre recebe o que a gente dá. A gente não precisa nunca cobrar isso, mas o que é, o que é nosso está garantido e ele volta. Eu acho que ter gratidão, agradecer ter alguém que a gente confie e dar suporte, para mim são as coisas mais importantes da vida.
0: Flávia, muito obrigada, muito obrigada por você existir, muito obrigada. Eu sou imensamente grata por poder ter o seu exemplo de mãe, mulher, cientista e eu sou imensamente grata pelo trabalho que você faz, pela formação que você faz para essas meninas. Essas adolescentes que podiam estar preocupadas com unha, cabelo e maquiagem, não quis que isso não seja importante, mas estão é, fazendo pesquisa e levando trabalhos incríveis para o mundo inteiro. Muito, 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 muito obrigada.
2: Muito obrigada, agradeço sempre estar com vocês. Essa oportunidade, Miriam, também foi uma, uma graça divina, né, te ter no meu caminho. Conhecer pessoas tão maravilhosas e poder compartilhar, ouvir e dividir tantas coisas legais que a gente tem na nossa, nas nossas vidas.
0: Mãe, acabei! Louca é a Mãe é um podcast da campanha Maia Cor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.